0: Guía para sobrevivir a la familia. Qué buen tema, ¿no? No saben cuántas veces en terapia escucho de... Axel, no puedo con mi papá. No puedo con mi mamá. Y el tema de los nietos, el de que cuando me caso, el que si mi carrera, que si mi novio, que si mi esposo, que la nuera, que la tía preguntona, que manda piolines en WhatsApp. No tienen idea cuántas veces me piden tips para sobrevivir a la familia y es que <ríe> dicen los sabios que la familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal yo lo primero que le digo a toda la gente que, que digamos les conecta este tema es que todas nuestras familias en todos lados lo que intentamos es dar amor siempre intentamos hacerlo de la mejor manera posible pero es imposible no cometer errores es imposible sin embargo, estos errores, piénsenlo así, siempre se cometen desde la ignorancia, no desde la maldad. Es decir, alguien está ignorando lo que te hace sentir. Alguien no tiene conciencia de que podría decirlo de una manera diferente, pedirlo de una manera diferente. En ese momento creen que eso es lo correcto, están ignorando que existe una forma, digamos, más correcta. No lo hacen desde la maldad, no lo hacen por joderte, no lo hacen por chingarte, no lo hacen porque quieren perjudicarte. Es importantísimo ver la inocencia en el error del otro. La familia no es un producto terminado, se sigue haciendo. Todos nos seguimos construyendo como individuos, como familia también nos seguimos construyendo. Entonces, sí, la familia puede ser una gran bendición... O también puede ser una trampa, pero depende del enfoque que le quieras dar. Por eso, te voy a dar cuatro consejos para sobrevivir a la familia. Cuatro tips para que puedas sobrellevar y cambiar la manera de relacionarte con ellos. Primer consejo. Hay que aprender a anticiparnos. Si sí, anticipate. Ya los conoces. Sabes sus virtudes, sabes sus defectos, sabes de qué pie cojean. No trates de ocultar o negar que realmente ellos te van a hacer sentir de pronto mal. Que hay ciertos comentarios que nomás no cuadran contigo. Pero mira, mira, aprende a que eso se te resbale. Aprende a no darle poder. Aprende a que ahora sí que ya sabes cómo son para que los invitas. En serio, en serio. Si tú te anticipas a que ya sabes qué van a decir, cómo son y qué tipo de temas te provocan complicaciones, vas a aprender a reírte de eso. Vas a quitarle poder, le vas a quitar atención. Segundo punto. Acepta la imperfección en tu vida. Asume que tu familia tiene problemas, temas, detalles, no es perfecta, que tiene sus errores. Si eres capaz de asumir que tu familia no es perfecta, ...y de que puedas reconocer sus equivocaciones... ...pero también sus virtudes... ...vas a ser una persona justa. Así no vas a sentir que te están atacando. En serio, mira la inocencia en el error del otro. Se equivocan desde la inocencia, no desde el dolo. Tercer consejo. La palabra asertividad tiene que estar presente. Si es posible, y casi siempre lo es... Hazle sentir a ese miembro de tu familia cuando su comportamiento te parece inapropiado. No se trata de evitar conflictos, sino más bien de evitar que se hagan en momentos inadecuados. Es decir, hay ocasiones en las que tú te puedes acercar con tu familiar y de verdad decirle «Hey, creo que no es el momento de hablar de eso» o hay momentos en los que es mejor elegir tus batallas, detenerlo un momento y después buscar a esa persona para arreglar ese conflicto. En serio. Elige tus batallas. Cuarto punto y de verdad, de verdad, escúchalo con mucha atención. Es tu familia, pero no es tu clon. No son tus clones, no son clones. Es, es tu familia, tienen muchas cosas en común, tienen el tema genético en común, pero no son clones. Acuérdate que casi siempre esperamos que el otro actúe del mismo modo que nosotros lo haríamos. Y no es así. El otro tiene derecho a no estar de acuerdo contigo. Tiene derecho a que no le gusten las mismas cosas que tú. Es más, tiene derecho a pensar radicalmente lo contrario a ti. Pero tú, que escuchas estos temas, que tienes más conciencia, puedes compartirle un poco de tu luz, no es a fuerza, pero puedes hacerlo. Y sobre todo, puedes mostrar el avance que tienes en la vida. Erradica el sufrimiento de tu existencia. Deja de esperar que la gente actúe como tú lo harías. Voy a cerrar con una frase, con todo, con mucho punch, para terminar y reflexionar. Este gran tema con, ay, de verdad, de estas sugerencias que son fuertes, son profundas, son temas siempre bien sensibles, necesita una reflexión final que practiquemos todo el tiempo, todos los días. Y esto dice así... Vamos a cerrar con todo con esta frase. Si le das el poder a alguien de manejar tus emociones, es tiempo de mejorar tu relación contigo. La voy a repetir. Si le das el poder a alguien de manejar tus emociones, es tiempo de mejorar tu relación contigo. Nadie, nadie es dueño de tus emociones, ni siquiera tu familia. Con mucho amor hay que renunciar a algunas cosas que nos enseñan con mucho amor, no vamos a repetir algunas cosas que ellos hacen. Con mucho amor, seguimos nuestro camino. Seguramente vino a tu mente muchas personas con las que puedes compartir este tema. Mándaselo a la tía, mándale así como una sugerencia, así como algo muy sutil, un comentario sutil para que vaya cachándose en este tipo de puntos. A mamá, a papá, a los hermanos, en fin, puedes encontrarme también en mis redes sociales, psicólogo Axel Ortiz en Facebook. Y en Instagram y en Twitter como arroba mirando en mí. Por supuesto, sígueme también. Busca la página www.mirandoenmi.com.mx Y ahí hay material, ahí hay mucho contenido para que podamos seguir puliendo, sanando y creciendo en nosotros mismos. Pero también en nuestras relaciones junto a la gente que amamos. Te mando un gran, gran abrazo.